0: Сегодня на
1: космическом раскрытии мы разговариваем с Рэнди Крамер, у которого есть информация об инопланетянах, живущих среди нас. Рэнди, добро пожаловать. Спасибо. Ты знаешь о каких-то инопланетянах, живущих на Земле? Меня определенно проинформировали на службе об инопланетянах, живущих здесь, которые выглядят настолько похожи на нас, что без тщательного обследования или если не знать, какие различия искать, ты не поймешь. Но я также знаю о расах, которые выглядят совсем не так, как мы, но используют какую-то голографическую проекцию,
0: и так могут выглядеть, как мы. И одна из самых
1: удивительных вещей, которую я когда-либо видел, это когда тот, кто работал, а может и сейчас работает, в казино в Лас-Вегасе в охране, они смотрели на экран с камер слежения, и на экране появились трое инопланетян с белой кожей и большими головами, зашли сели за стол. И один из них посмотрел на камеру, и она тут же отключилась. Но самое интересное, что когда он спустился к столу и спросил крупье, видел ли он этих троих не людей. Тот сказал, что никого не видел. То есть каким-то образом камера поймала их настоящее изображение, но они смогли спроецировать другой образ, так что даже вблизи они не выглядели как инопланетяне. Была ли это псионическая, технологическая вещь, я не знаю. Но я видел фото оттуда, и это самое потрясающее что камера засекла их, но никто на полу не видел, что эти инопланетяне зашли в казино.
0: Зачем они вообще здесь? Живут
1: здесь? Зачем они ходят в казино, например? Что ты думаешь? Насколько я знаю, учитывая множество проектов, над которыми мы работаем по всему миру, разрабатывать технологии, новые двигательные системы. Эти проекты уходят в прошлое на десятилетие. В самом начале нередко случалось так, что с людьми, работающими в секретных проектах, вступали в контакт какие-то группы инопланетян и говорили им, мы можем помочь вам с этим проектом в обмен на что-то.
0: И результат переговоров всегда зависел от того, что им было нужно. Так
1: многие из этих связей были установлены еще в 50-х, 60-х годах и продолжаются по сей
0: день. Поэтому в некоторых
1: случаях мы имеем консультантов, инженеров, ученых, которые помогают в земных проектах. И очевидно, что некоторые из них имеют возможность выходить из базы, нашу цивилизацию, в зависимости от того, насколько они видимы или нет. Да. То есть, они прячутся прямо на виду и работают среди нас. Есть ли какой-то скрытый план, кто контролирует их где они живут? Они возвращаются на корабли по вечерам, выдают ли они себя за людей, имеют собственные дома на земле и работают на обычных работах? Ответ на этот вопрос зависит от расы. На кого они работают, насколько они могут смешиваться с населением. Я думаю, есть расы, которые живут в обычных домах, за которые кто-то платит, и смешиваются с нами.
0: Другие, наверное, живут на базах или
1: на своих кораблях
0: и сходят на берег,
1: так сказать, как это делают моряки.
0: Как ты думаешь,
1: они проникли в какие-то руководящие посты на планете? Насколько мне сказали, на протяжении многих лет это было проблемой, но также были согласованы усилия для извлечения тех, кто проник или выдавал себя за земных лиц на руководящих должностях. Поэтому, насколько я знаю, как только такая ситуация
0: выявляется, заводится
1: специальное дело, которое передается специальной команде для расследования. И обычно такому существу дается выбор покинуть планету, и если оно отказывается, то с ними разбираются. Если они добровольно не уходят, то их либо арестовывают, либо уничтожают. Кто из руководства сообщил тебе об этом протоколе действия? Откуда ты узнал об этом? Мой бригадный генерал. Ясно. Есть ли инопланетяне, которым дается официальное разрешение на пребывание здесь от нашего правительства? Да, да, большинство из тех, кто находится здесь, имеет разрешающие бумаги для пребывания на планете. То есть у нас есть следователи и силовые структуры, чьей работой является отслеживание нелегальных мигрантов, так скажем, у которых нет разрешения на пребывание здесь если нужно взять их под стражу или убрать их. Как насчет программы обмена? Знаешь что-нибудь об этом? Конечно, у нас однозначно есть программа обмена. Мы точно посылаем персонал в другие миры для участия в их процессах. Они присылают сюда своих людей для помощи нам и участия в наших процессах. Да, обменная программы существует. Ты можешь привести какие-то примеры раз, с которыми у нас есть такие обмены? Ты знаешь о таких? На одном из кораблей, где я когда-то служил временно, было два советника по тактике. Они были двуногие, гоминиды, но не гуманоидные. Они очень отличались от нас. И когда они шли по коридору, было видно, что они однозначно не одни из нас. Но они очень дружелюбные, очень открытые и прекрасная тактика.
0: И это была часть
1: программы обмена. Да, это был такой обмен. То есть мы отправляем тактических офицеров в их мир, чтобы учиться их стратегиям, и их протоколам действий, и они отправили пару человек к нам для помощи, нам, в поле, где мы работали. Ты знаешь о каких-то инопланетных сообществах, которые живут здесь на Земле? А, не на поверхности. Да, я как раз хотел сказать, или внутри Земли. Да. Если мы говорим о поверхности, то я не в курсе. Если мы говорим про подземные сообщества, то таких десятки. Ты знаешь, какие расы живут там? Я контактировал с ними, у меня нет списка всех, кто есть там. Что происходит в этих полостях? внутри сатовидного слоя земли. То есть, есть расы, которые работают там. Это мигранты, которые прилетели откуда-то, но теперь живут здесь временно. Как если бы ты или я переехали во Францию, мы станем американскими экспатами во Франции. Так же и они. Кто-то из них здесь по работе, так сказать. Кому-то нравится работать здесь, кого-то пригласили сюда, местные подземные группы. Подземные группы очень тесно связаны с остальной галактикой, и эти взаимоотношения уходят в прошлое на тысячи лет. Поэтому вряд ли я понимаю историю этих отношений и того, кто есть кто в них и о каких расах мы говорим. Мне нужно будет получить эту информацию, но таких минимум десятка-два или больше. Ты лично встречал кого-то из этих рас, которые живут под землей? Да, я был во внутренней Земле дважды. Как они выглядели и что это была за раса? Я встречался с рапторами, подземной расы земных рептоидов. Они родом с Земли, они эволюционировали здесь. И они живут под землей очень долго. Итак, рептоид – это общий термин, который описывает любую расу рептильного типа. Когда же мы говорим о рапторах, мы имеем в виду конкретную местную земную расу, которая произошла от динозавров и ушла под землю очень давно. У них более длинные, более тонкие ноги, длинная загнутая шея, длинная морда. Я бы не сказал, что они дружелюбны, но лучше сказать, что они не враждебны. Но людей инструктируют о том, чтобы не вступать на их территорию, потому что ты можешь стать чьим-то ужином, если наткнешься не на ту группу.
0: У нас с ними активные отношения
1: сотрудничества и совместная работа. С целью принесения равновесия на поверхность. И главная озабоченность в том, что по мере нашего развития мы приносим дисбаланс всей планетарной системе. Конечно, их подземные цивилизации выживут в любом случае, но они заинтересованы в том, чтобы мир на поверхности оставался здоровым. И чем хуже он становится, тем больше они. Говорят нам, вы знаете, вы не можете просто уничтожать жизнь на планете. Вы должны исправить это, или мы займемся этим сами. Кто получает эту информацию? так инопланетяне знают, что это происходит. Верно. Инопланетяне на поверхности знают, что это происходит. Может быть, кто-то из них представляет руководство которая выражает эти опасения. Да, у них определенно есть социальная и политическая структура, поэтому их руководство общается с нашим. Они сотрудничают для взаимной выгоды и ради планеты, и ради обеих раз.
0: Из моих исследований
1: я заметил, что инопланетные цивилизации в этих полостях внутри Земли, а также базы, которые находятся на поверхности планеты, но которые невидимы, они легко перемещаются туда-сюда по всей
0: Вселенной.
1: Что это за технология, и схожа ли она с той, что вы использовали, чтобы попасть во внутреннюю Землю? Да, обычно это технология кротовых нор или прыжковых ворот. Что такое прыжковые ворота? Это и есть кротовые норады. То есть, точка входа может быть открыта здесь, а выхода с другой части помещения, на другом конце планеты, на Луне, в другой планете Солнечной системы или в другом конце галактики. И расстояние между этими точками примерно один фут, а не много световых лет. То есть, можно войти в одной точке, выйти в другой точке почти мгновенно, и почти на любое расстояние. И так ты путешествовал во внутреннюю Землю? Да, именно. Зачем ты отправлялся туда? Я должен был подписать кое-какие бумаги и произнести присягу перед судьей. И там были инопланетяне на месте? Это был судья Раптор. То есть земной персонал, член нашей службы, сопроводил меня туда? Мы ждали возле зала суда, внутри никого не было, но когда все было готово, я зашел внутрь, встал перед ним, он задал мне вопросы, я поднял руку и произнес присягу, подписал бумаги, оставил отпечаток большого пальца и отправился обратно. Это было для получения доступа к другим областям в галактике, или это было для того, чтобы они дали мне полномочия в их юридической системе которая является глобальной. Так я смог получить юридические полномочия не только в нашей федеральной системе, но и в сети по всему миру. Расскажи мне еще про рапторов и их юридические полномочия. Они были здесь дольше, чем мы, и их полномочия немного больше и шире. Поэтому, чтобы я мог иметь больше расширенные полномочия для проведения расследования, которые они давали мне, было нужно пройти через этот процесс с ними, это присяга, обещание, подпись, отпечаток пальца. Так я получал больше полномочий и авторизации в их системе, которые были больше, чем то, что мои люди могли предоставить мне. То есть это были дополнительные полномочия, дополнительный доступ, который они дали мне. Давай поговорим о других инопланетянах на поверхности или вокруг планеты, с которыми ты имел дело. Но я встречал Сасквача трижды в открытой местности. Они не с этой планеты, но они находятся здесь уже очень-очень долго. Насколько я знаю, больше 300 тысяч лет они здесь, поэтому это их дом сейчас. Но это не их место происхождения. То есть они внеземная раса, которая переселилась сюда когда-то.
0: Они высокоразвитые,
1: в том числе псионически развитые, легко могут входить и выходить в параллельные измерения. И они очень смешные. То, что мне показалось очень интересным, это их отличное чувство юмора. Они любят смеяться, они любят шутить. Нередко, когда ты попадаешь в их поле зрения, они затягивают тебя в эту игру в прятки с ними. Да, очень прикольные и веселые ребята, супер умные. И, но опять же, ты не увидишь их, если они не хотят этого. Они не оставляют следов, если сами этого не хотят. Когда вы увидите их следы, это не потому, что они случайно оставили их, а потому, что они сознательно решили пфф, наступить на Землю. С целью, потому что они могут пробежать по лесу, не оставляя никаких следов. Да, очень комичные, просто нереально смешные. И у них есть способность выходить из нашего пространства и входить в него обратно. Вот почему их нельзя поймать. Да, я видел, как один появился из-за дерева, и затем исчез, как только я увидел его.
0: Да, я могу подтвердить
1: это на
0: 100%.
1: Да, они умные и очень смешные. Расскажи про тех высоких белых, которых видят в Антарио и других местах. Если ты знаешь, их даже видели где-то в публичных местах. Да. Это инопланетяне? Да, насколько я знаю. Они гибриды.
0: Это гибриды
1: землян и инопланетян, которые были созданы как раса посредников. Так, раса, которая создала их, сделала это, чтобы они могли общаться с нами через них, без контактов непосредственно с этой
0: расой. И, насколько я
1: знаю, это одно из созданий z ретикулян серых, Они создали этих высоких белых гибридов между людьми и Дзета, которые работают как посредники для них. И какая у них роль здесь? Мне сказали, что она очень неоднозначная. Мне сказали, что в некоторых случаях они могут быть очень полезны и помогать нам, но в других быть просто засранцами, чтобы не вдаваться в подробности. То есть, все неоднозначно, они могут быть дружественными, но, судя по всему, они гиперчувствительны, поэтому можно оказаться мишенью их лучевого пистолета, если случайно оскорбить их или перейти кому-то дорогу случайно или оказаться не в том месте, не в то время. У них очень странный протокол социального поведения. И люди, которые работают с ними регулярно, инструктируются и должны очень четко осознавать это. Иначе их могут серьезно ранить. Что они здесь делают? Насколько я понимаю, по большей части они помогают принести нам больше продвинутых технологий, получая что-то от нас взамен. И большая часть за это, судя по всему, хотят получать наш генетический материал, чтобы восстановить связь с духовным, сознанием. они эволюционируют только интеллектуально. И так далеко отклонились от Духа, что вместо того, чтобы сказать, давайте проведем следующие 10 тысяч лет медитируя духовно
0: развиваясь,
1: они говорят, мы вообще-то мастера генетики, почему бы нам не найти расу, которая более сильно духовно, взять их ДНК и стать более духовным, гибридизируя себя. Это не столько... Злобное намерение, они просто часто осуществляют его без сочувствия и сострадания к людям. Поэтому иногда люди переживают этот негативный опыт и думают, что они злобные и хотят навредить. Это на самом деле просто недостаток сочувствия. Не то, чтобы они ненавидят нас или хотят навредить нам, у них просто нет того же сострадания и сочувствия к нашим страданиям, дискомфорту. То есть они просто видят свою цель, и свой план, получая наш генный материал и успешно смешивая его со своей ДНК, чтобы создать этих гибридных детей, которых они видят как следующий эволюционный шаг для себя. Они хотят, чтобы их текущая генетическая версия существования полностью исчезла, и они могли перенести себя и трансформироваться в эту новую гибридную расу, которую они создают. То есть это очень интересное явление, когда цель какой-то расы в том, чтобы дать себе
0: вымереть,
1: создав другую эволюционную линию и встать на эту линию, дав вымерить текущие линии, потому что они осознали, что они не на верном пути. Сколько, ты думаешь, гибридов сейчас на поверхности планеты? Работают ли они вместе коллективно, все эти расы, или у них свои раздельные миссии? Должно быть десятки или сотни тысяч, или больше. У меня нет точных цифр, но должно быть очень-очень много. эти расы работают вместе, или думаешь, они просто... Ну, иногда, я думаю, да, а иногда они конкурируют, и они не обязательно нравятся друг другу. Но, опять же, не все ладят друг с другом, так что... Люди говорят об инопланетянах шейпшифтерах, которые могут менять облик. Ты знаешь об этом? Да, конечно. Ты можешь... Да, есть плазмовая раса, которая... Как мне это описать? Представь себе форму жизни, мягкую, Прозрачно как желатин, с неоновыми огнями внутри. Так они выглядят.
0: Но они могут принимать
1: любую внешнюю форму и мимикрировать подоблик человека, дзета, ретикуляна, сасквача, или дельфина, или любую форму такого же размера. Они не могут, скажем, сжаться до размера кошки или раздуться до размера слона, но в любое существо похожего с ними размером и массы они могут обратиться. И держать эту форму очень долго, несколько часов или дней. Какие у них намерения? Откуда они? Зачем они здесь? Плазмоиды? о которых я знаю, чаще всего являются наемниками, потому что лучший способ убить кого-то – это замаскироваться под кого-то другого, приблизиться и убить его. Поэтому они часто выступают высокооплачиваемыми наемными убийцами, потому что они хорошо это умеют. Они наемники, прилагаются усилия к тому, чтобы выгнать их из земной сферы. У нас были инциденты несколько лет назад, когда они пытались сбежать, и нам приходилось сбивать их, отслеживать и вылавливать когда они погружались в океан, то есть это было проблемой какое-то время. Кто послал этих наемников, во-первых, и как нам
0: уничтожить те
1: расы? Ну, в наших путешествиях по космосу мы где-то встретили их, и кто-то передал информацию кому-то еще, А те сказали, «О, давай наймем этих ребят для мокрой работы». Для них самих все дело… Это, наверное, личные корпоративные интересы. Да, для них самих главное, чтобы им заплатили, они возьмутся за любую работу. Мы слышали, что рептоиды тоже могут менять облик и оставаться в этой изменной форме в форме какой захотят, в форме человека, и проникать в наши военные, правительственные круги. Ты знаешь об этом? Однозначно есть паралиптоидных рас, о которых я знаю, которые имеют то, что можно назвать очень локализованной способностью хамелеона или смены формы, которая ограничена их кожей. Они просто меняют поверхность своей кожи. То есть, если размер такой же, они могут поменять внешность, чтобы выглядеть как человек. Это вполне для них осуществимо. И да, у нас возникали проблемы время-то времени с такими существами. Они изображали политических деятелей.
0: То есть ты даже был в миссиях по охоте
1: на них. Я лично нет. Но я знаю, что у нас были миссии по устранению таких ситуаций с ними. Что понимается под устранением? Мы ловим их и сажаем в какую-то тюрьму для инопланетян. Что происходит с ними? Ну, насколько я понимаю, все зависит от их уровня враждебности, их склонности интеллектуально сотрудничать.
0: То есть, если кто-то, кого ты можешь поймать на месте и поговорить с ним, казав,
1: мы поймали тебя, уходи отсюда, о, и они скажут, о, вы поймали меня, мне надо уходить, то тогда вы просто предупреждаете их. Но если ты знаешь, что с такой расой это работать не будет, тогда их либо арестовывают, либо ликвидируют. Это решение того, кто командует такой операцией. Зачем ты думаешь, все эти инопланетяне соединены? Зачем они все прилетают на Землю и находятся
0: здесь?
1: Что такого важного в Земле и в нас? Ну, насколько я понимаю, дело обстоит так. Планеты... Где-то в своем ядре имеет физическое место, где хранится память, как на жестком диске. Когда я говорю «память», я имею в виду абсолютно все, что происходило на этой планете,
0: записывается
1: на этот жесткий диск памяти, где-то в ядре Земли. Теперь есть небольшое число миров, которые мы называем планеты библиотеки, которые не только хранят память своей системы своего планетарного опыта, но и имеют копии памяти других планет.
0: Итак,
1: если что-то произойдет с теми планетами, эта память о генной информации исторической информации копируется и сохраняется в таком
0: месте.
1: Насколько я знаю, Земля — это такая планета-библиотека. Здесь есть огромное количество данных, которые ни твой, ни мой мозг не способны осознать. Насколько это большой объем. И скажем только, что ценность этой информации невозможно даже
0: оценить. Поэтому
1: любая раса, которая понимает, что они теоретически могут получить доступ к этой информации, не пожалеть ничего, неважно, дружественная это раса или враждебная, чтобы получить доступ к этой информации. Некоторые расы решили, что им нужно дружить с нами, чтобы получить библиотечную карточку, а другие просто решили воровать книги из библиотеки. Где ты думаешь, что находится на Земле? Я знаю, что это не здание, в которое можно пойти. По моему опыту, они используют гранитные и кристаллические формирования внутри Земли для записи. Информация как на жестком диске с других планет, и другие планеты делают то же для нас. И мы могли получить доступ к тем вещам. И таким образом, мы можем на следующей неделе, допустим, вернуться в настоящий момент и в это место, и увидеть нас с тобой, и услышать все, что мы только что говорили. Да, мы могли делать это уже 20-30 лет назад. Да, и мы можем уходить на миллионы лет назад. Там все записано. Это делается так? Да, это по сути система данных, которые хранятся в минералах. Да, гранит, золото, кристаллы – это то, что содержит большую часть этой информации и памяти, насколько я знаю. И потом, это находится довольно глубоко внизу. Это ниже того, что можно назвать участком сатовидной земли. Там есть еще один сатовидный слой под тем, что мы называем сетью Агарты, которая является первым сатовидным слоем. Под ним есть второй сатовидный слой, который я не могу обсуждать сейчас. Но просто скажу, что там все еще страннее. И система хранения памяти находится где-то под этим слоем. И чтобы попасть туда, нужно будет пройти через этот слой. Я скажу просто, что то, что там живет, вряд ли даст вам доступ без специального разрешения.
0: Что там живет? Я не желаю обсуждать это в данный момент и в этом формате. Почему
1: ты не можешь говорить об
0: этом? Если говорить проще,
1: в некоторые вещи людям поверить легче
0: а в некоторое
1: поверить труднее.
0: Если бы я попытался
1: объяснить сейчас, что есть там, по моей информации, многие люди просто... Это просто подорвет доверие ко мне, потому что люди решат, что я говорю о вещах, которые в принципе не могут существовать. И вместо того, чтобы пытаться объяснить что-то сейчас людям, что за пределами их понимания, я лучше воздержусь. Это отличный ответ. Я согласен с тобой. Иногда, знаешь, мы просто не готовы к чему-то Скажем просто, что они большие и они очень странные. Как насчет инопланетян, которые живут в океане? Ну, конечно. Мы точно знаем, что есть разумные виды китов и морских свиней, которые не отсюда. Они со звезды Сириус-Б. И у племен Дагонов есть предание о том, как прилетали космические корабли, и раса морских свиней общалась с ними. Это было, наверное, пару тысяч лет назад или что-то такое. Но я бы сказал, что они все прибыли в разное время. Поэтому некоторые китовые расы появились 50 тысяч лет назад, другие 10 тысяч лет назад, а третьи 2 тысячи лет назад. И определенно есть расы, которые решили жить на дне океана или в системе полостей под океаном, потому что они могут залетать туда на кораблях, парковаться, и это идеальное место для проживания, потому что люди там не ошибаются. Поэтому это безопасное удаленное место для них. Ты знаешь о каких-нибудь порталах или базах там? Там много баз. Мы построили там базы, инопланетяне построили там базы. Про порталы меня не информировали, но я предполагаю, что да, они там есть. А по поводу места нахождения этих инопланетных баз, где они находятся, в какой части Земли, в каких океанах, повсюду есть интересная история на Соломоновых островах,
0: где туземцы
1: говорят о городе под... Водой рядом с берегом, и они указывают туда пальцем, говоря, что там вот под водой живут боги.
0: Поэтому по всему
1: миру есть культуры, у которых были эти отношения с ними. И они знают, где находятся эти места, и упоминают их в своей культуре и в мифологии.
0: Это те, которые
1: были опубликованы в нашей истории официально. Но я знаю, что они разбросаны повсюду. Это не то, что они только здесь, но не там. Они повсюду. Есть ли какие-то инопланетяне, которых ты встречал, которые заявляют, что произошли от людей?
0: Есть расы, которые, как мы знаем,
1: имеют общих предков с нами, но я не знаю о расах, которые говорят, что мы их предки,
0: что они отсюда и были частью нас, а затем ушли куда-то и теперь вот вернулись. Я не знаю таких рас. Не значит, что их нет, но я просто не знаю таких.
1: Знаешь ли ты об общем источнике происхождения, который мы делим с другими инопланетянами? Ты уже говорил о том, что они выглядят практически как мы на некоторых из этих планет. Как ты думаешь, почему мы так похожи на такое множество раз в космосе? Насколько мы знаем, есть две причины. Первая – это общая биологическая генетическая наследственность. Это очень перемешано. Мы имеем генетику от десятков разных рас, которые входят в нашу
0: расу.
1: Некоторые из этих рас были в других системах и планетах и смешивались там с местными. То есть, это наши общие с ними предки. Но вторая причина – это то, что я, опять же, нахожу очень интересным. Вселенная повторяет успешные математические сочетания. То есть, иногда мы можем отследить общих предков, но иногда оказывается, что это две параллельных Ветки развития совершенно отдельных друг от друга,
0: которые повторяют
1: успешную математическую формулу. Ты заметил, что большинство этих инопланетян имеют структуру пятиконечной звезды, голова, две ноги, две руки? Ну из тех, с кем мы имеем дело, я могу сказать, что такое встречается чаще, но я однозначно видел расы, которые не вписываются в эту модель. И опять же, мы общаемся с расами, которые похожи на нас, потому что мы торгуем с
0: ними. Поэтому,
1: наверное, больше рас, кем мы имеем дело, имеют такую структуру. Но я не могу сказать,
0: что что в общем вся жизнь галактики и во Вселенной
1: преимущественно имеет такую структуру звезды или даже что таких 50%. У меня нет цифр на эту тему, но скажу, что мы видим это чаще, потому что с такими мы чаще общаемся и с соображением торговли. Но есть и очень широкий спектр других вариаций и форм организма. Рэнди, ты работаешь с кем-то из инопланетных рас лично, прямо сейчас? С
0: парой, да? Парой раз. И в каком плане?
1: Есть раса, которая тесно работает с особым отделом Корпуса морской пехоты США. У них очень давно нет разговорного языка, поэтому
0: мы вынуждены перевести
1: то, как они называют себя, на наш язык. Их название звучит как «Дети света». Опять же, это грубый перевод их идей.
0: Они эволюционировали от рептоидной расы, но они настолько далеко ушли в
1: развитии, что
0: вы посмотрите
1: на них и не увидите в них рептоидов. Они небольшого роста, большая, немного квадратная голова, большие глаза. невероятно умные, продолжительность жизни, миллионы лет. Да, очень уникальные, очень впечатляющие. И пара других рас, опять же, из внутренней Земли. Ты наверняка слышишь в новостях, почти каждый день что-то говорят об НЛО или неопознанных воздушных феноменах. Это новый термин. Кто они? Очевидно, что они показывают себя. Я знаю, что многие из этого наши корабли, которые мы построили по их технологиям, но многие нет. Совсем нет. Что ты знаешь об этом? Конечно, если говорить о том, что происходит в СМИ сейчас, военно-морские силы — это ведомство, которое больше всех подталкивало процесс раскрытия последние годы. Они изменили политику рапортования для пилотов, вместо того, чтобы говорить, если видишь что-то, не говори нам, или ты можешь потерять свою лицензию пилота. Теперь они говорят пилотам, если ты видишь что-то, сообщай нам официально, потому что мы хотим взять эту информацию и начать, раскрывать ее общественности. У них есть бывший помощник главы разведки, который работает с этими пилотами, они рассказывают свои свидетельства, они делают это на кабельных каналах, снимают документальные фильмы про это.
0: Они регулярно
1: появляются в новостных программах, говорят об этом. И СМИ относятся к этому уже не так. Это уже просто совсем другая история, чем было еще 10 лет назад. 10 лет назад журналисты были гораздо более скептичны, насмешливы, но сегодня они явно транслируют сюжет в гораздо более поддерживающем и принимающем ключе при этом давая людям возможность сомневаться и отрицать что-то, чтобы ими нужно было сходить с ума, если они вдруг сильно на это отреагируют, чтобы они могли сказать, «Я не хочу верить в это». Определенно, существует согласованное усилие, когда мы подходим все ближе и ближе к признанию той информации, которая у нас есть. Это ступени, ведущие к моменту раскрытия. Что касается раз, которые посещает нас, Господи,
0: только за последние
1: десятилетия мы знаем о сотнях раз, которые посетили нашу планету. Некоторые были здесь с разрешения, некоторые нет. также оба понимаем, что видео, которое мы знаем, пришло от военных. Если бы они не хотели, чтобы его показали, его бы не показали. Возможно ли, что, Рэнди, они постепенно публикуют все, чтобы подготовить нас? Однозначно. И что мне показалось интересным, когда я смотрел программу паронаблюдения НЛО пилотом с авианосцем Нимитс, это то, что один из операторов радара, который был на корабле и говорил об этом в видео, он сказал, что видел видео более высокого разрешения. То есть они выпустили видео, которое специально затушевали. Когда настоящее видео, которое у них есть, гораздо более высокого качества, это показывает, что они говорят, да, мы показываем вам это, но мы делаем его нечетким, чтобы оно не слишком вас шокировало. Поэтому да, я вижу, что это часть согласованных усилий, чтобы подготовить нас к тому, что должно произойти. Как ты видишь развитие ситуации с людьми, инопланетянами, когда они наконец-то выйдут друг другу навстречу в открытую, и будут работать вместе, и когда все это перестанет быть таким большим секретом? Ну, чтобы долго не рассказывать о всех ступенях, которые мы прошли за последние 70 лет, я коротко скажу, что все эти десятилетия мы подходили все ближе и ближе к тому, что я назову неизбежный момент
0: раскрытия. Потому что не что 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 мы делаем,
1: мы не сможем держать это в секрете вечно. Но есть неопределенность в том, как долго еще это будет оставаться секретом или как скоро все это раскроется. Насколько я знаю об этом процессе, из разговоров, которые я слышу, пока не утверждены никакие определенные даты, но мы говорим о скором времени. Когда я говорю «скорое время», Скажем так, я буду шокирован и удивлен, если мы все еще будем обсуждать это с тобой в 2023-2024 годах, без того, чтобы вокруг нас были инопланетные соседи. Да, я согласен. Рэнди, спасибо, что пришел на программу. Всегда здорово общаться с тобой. Спасибо за приглашение. Я Эмири Смит, и это Космическое раскрытие. До следующего раза.